0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos platicando con el diputado Ricardo Medina Farfán. Él es integrante de la del Grupo Parlamentario del PRI, allá en el Congreso Local de Campeche. Diputado, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, Fer, muchas gracias y saludo a toda la auditoría. Muchísimas gracias. Eh, bueno, a ver. Platicamos puntualmente porque la semana pasada presentaron en, en colectivo el grupo, el grupo parlamentario del PRI, eh, pues una iniciativa que mal que bien hizo eco en, en aquellos palacios de gobierno donde habita Laida Sanzores. Eh, nos referimos, por supuesto, al tema de la eh, revocación de mandato, que bueno, sabemos que es un tema constitucional, pero también viene a ser un tema coyuntural. ¿Cómo viene? Este, esta propuesta, diputado?
1: Exactamente, tal, tal y como tú lo señalas. Por principio hay que tener claro que eh, esta figura de la revocación de mandato es hoy un derecho reconocido en la Constitución Federal. Ya años atrás eh, se incluyó esta figura a nivel eh, federal, a nivel nacional. Y ahora lo que estamos haciendo es llevándola también a lo que es nuestro cuerpo jurídico en el estado de Campeche De hecho, cuando se hace la reforma a la Constitución Federal Se establece la obligación para que todos los estados En un rango de tiempo Hicieran las adecuaciones a sus respectivas leyes A sus respectivas constituciones estatales Para incluir esta figura también en cada una de las entidades Ese plazo venció en el 2021 En junio del 2021 Y, y bueno, pues algunas entidades lo cumplieron a tiempo Otras no lo habían cumplido de hecho estamos hablando de que son 14 estados los que todavía no han eh, incorporado a su respectiva legislación la figura de revocación de mandato. De tal suerte que pues de entrada ahí tenemos pues eh, una, una este un compromiso, ¿no? Precisamente estos 14 entidades de ver que se cumpla finalmente con la ley. Pero también como bien señalas, creo que este era un momento en que se está viviendo en Campeche especialmente particular porque la condición política en el estado la situación particular que se vive en la entidad no pues yo creo que amerita que podamos tener no solamente este derecho ciudadano reconocido sino eventualmente hacer uso de él no respecto a que pues bueno hay una serie de inconformidades de la sociedad en muchos aspectos de lo que la ciudadanía pues antes valoraba mucho como era, por ejemplo, su seguridad, ¿no? Y hoy en día la seguridad en Campeche ha sido trastocada, está en una situación muy lamentable donde hemos estado viviendo en los últimos meses una ola de violencia que nunca antes se tenía referente y que ha dañado y lastimado mucho a la sociedad campechana. Entonces, creo que por esto hoy más que nunca representa esto una no solamente oportunidad de cumplir con la ley, pero sobre todo de darle una herramienta al ciudadano para pues expresar finalmente su inconformidad, su insatisfacción respecto a cómo se puede estar conduciendo un Estado.
0: Claro. Diputado, a ver, estamos hablando de que son Baja California, Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, el Estado de México, en fin, 14 entidades que no han acatado este ordenamiento constitucional. Eh, entre ellos, por supuesto, eh, figura Campeche, Chiapas, en fin... Eh, ¿A qué obedece o, o, o por qué, digamos, llega tan tarde este, este pronunciamiento de parte de, de, de su bancada particularmente? digo, por supuesto que eh, hablando en términos generales, pues ni la oposición ni Morena hizo lo propio, eh, pero ¿por qué llega en este momento?
1: Mira, la verdad que yo lo que te podría hablar es de, de lo que son nuestros actos, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes otros diputados de cualquier otro grupo político? Pues, pues habrán tenido sus propias razones. Yo creo que esto a veces finalmente, sobre todo cuando es el poder, bueno, pues es algo que se piensa a veces, no, evidentemente. Cosa curiosa, si tú checas los 14 entidades que están pendientes en, en cumplir con este mandato, eh, si mal no recuerdo, 12 de ellas son precisamente gobiernos que, que hoy se encuentran dentro de, del partido de Morena. Y, y pues evidentemente eso es casi como que un poco contradictorio porque finalmente esta iniciativa fue algo que de otra manera ellos han visto bien en, el, en otros ámbitos, ¿no? en el ámbito federal particularmente. Pero bueno, yo lo que sí te puedo decir es que en el grupo parlamentario del PRI hoy en el Congreso del Estado de Campeche, pues este tema lo lo pusimos en la agenda casi casi al arrancar la legislatura y pensábamos nosotros que esto iba a ser de una otra manera banderado tal vez por el propio Morena, por las razones que te comentaba. Sí. Pero como vimos que esto no no, pues no, no se hacía y no mostraron ellos ningún interés y por el otro lado vemos que hay, como lo mencioné al principio, una creciente inquietud social, un creciente malestar, una molestia por distintos temas, ¿no? El de seguridad yo creo que es el más evidente, pero hay muchos temas que finalmente han de otra manera detonado ahí en la ciudadanía campechana mucha inquietud sobre la forma en que se gobierna, pues consideramos que era oportuno precisamente cumplir la ley, pero al mismo tiempo abrir esta, esta posibilidad legal, ¿no? Por eso es que eh, como parte de, del acuerdo que tomamos como grupo parlamentario, lo presentamos los ocho diputados integrantes de la acción del PRI, y bueno, pues ahora lo que sigue para nosotros es darle seguimiento en el proceso legislativo
0: justamente a, a, ese, a ese apartado iba eh, a ver, en la, en la nota que publicamos en, en fermoctezuma.news recordamos que actualmente el Congreso del Estado se conforma con 35 integrantes, 16 son de Morena, 9 de Movimiento Ciudadano 8 del PRI y 2 del PAN entonces estamos hablando de que para habilitar, bueno, aprobar esta, esta reforma constitucional eh, del Estado se requieren por lo menos 24 votos, ¿de qué manera se está trabajando esa ruta legislativa? en el Congreso, diputado?
1: Bueno, lo que sí ahorita es este, eh, que se dé primera lectura a esta iniciativa, lo cual será este próximo viernes. Okay. Y a partir de ahí se turna a comisiones. Seguramente se turnará a la de puntos legislativos. Probablemente la, la manden a alguna otra, no pero el punto legislativo es fundamental que la tenga. no claro. Entonces, una vez que se turna a comisiones, pues iniciará el proceso de revisión y de discusión al interior de la comisión para que eventualmente se pueda dictaminar. Ahí las, com las comisiones están conformadas por cinco diputados, son comisiones integradas con representación de todos los grupos parlamentarios y una vez que se dictamine, si se dictamina favorable, se turna al pleno para su votación. Yo, nosotros lo que creemos es que pues, eh, no debe de tener eventualmente mayores complicaciones, por principio de cuentas, porque... Lo que la reforma que presentamos contempla es estrictamente lo que señala la Constitución Federal. Cuando se hizo la reforma a la Constitución Federal y se obligaba a los estados a hacer las adecuaciones correspondientes, la misma Constitución Federal, en sus artículos transitorios, marcaba la pauta de lo que se tenía que reformar en los estados. O sea, no quedaba... ...a la libre determinación... ...no no, no cabe aquí la creatividad... O, o, ...o hacer cosas diferentes... ...es una reforma que está muy... ...acotada y muy orientada... no ...sobre cómo se debería se debe implementar... ...entonces... Fue ...algo bastante sencillo... ...tomar lo que fue la reforma federal... ...y plasmar y hacer las adecuaciones... ...para nuestra legislación... ...entonces puntualmente lo que dice la Constitución federal, pues no hay margen aquí de discrecionalidad que implicaría el pensar que esté bien o mal una cosa u otra. Claro.
0: Eh, por otro lado, eh, sí. sí eh, por el otro lado, pues hemos tenido pláticas
1: con otros grupos parlamentarios, concretamente con el grupo de, de Movimiento Ciudadano, ellos lo ven eh, factible, lo ven bien. Con el grupo de Acción Nacional hemos platicado, también lo ven bien hemos tenido una plática en concreto con Morena. Todavía estoy seguro que no tendrían ellos ningún argumento para poder finalmente cuestionarla dado de que ellos, insisto, en su momento, en todo lo que respecta a la reforma federal, fueron pues finalmente eh, quienes más interesados estaban, ¿no? Y, y, y mostraron mucha mucha este, pues afinidad con la propuesta, bueno, pues pensamos que entonces en consecuencia diciendo que finalmente esta reforma que presentamos está pegada y alineada con la reforma federal, pues no tendrían tampoco motivos para objetarla. Entonces confiamos en que esto se dé, pero al final para nosotros lo más importante es que la ciudadanía que la ciudadanía en general eh, ponga los ojos finalmente en este proceso porque lo que nosotros hemos eh, visto y tenemos muy claro es que cuando la gente le da seguimiento a las cosas, empapa los temas y sobre todo eh, muestra interés, eh, los partidos finalmente pues están comprometidos a dar respuestas razonables y que deban finalmente, pues dar finalmente la cara ante la ciudadanía. Entonces sí. es lo que nosotros esperamos hacer.
0: Claro, sí, digo, en el ideal se podría incluso aprobar por unanimidad, ¿no? Es decir, Morena no solo tiene el mandato constitucional que debería ser suficiente, sino que además tiene el impulso, digamos, incluso la orden presidencial desde Palacio Nacional. Entonces sí, en el ideal... Se debería aprobar incluso por unanimidad. ¿Pero qué va a pasar eh, en el momento, diputado, en que brinquen ahí algunos eh, detractores de esta iniciativa? Eh, no sé si han considerado alguna idea de blindarse eh, o, o se podría... Eh, no, no, no sé qué qué rutas alternas han considerado. Sí,
1: teniendo exacto. Evidentemente siempre hay que tener un plan B, ¿no? Claro. Porque... En el mundo ideal, como bien lo señalas, lo, lo, lo correcto es que no hubiera ningún tipo de cuestionamiento y se apruebe por unanimidad porque todos los partidos finalmente lo vemos como una, una buena alternativa. Eso es en el mundo ideal. La realidad es de que efectivamente, tú bien lo señalas, puede ser de que por el objeto de protegerse políticamente, por, por de otra manera tratar de evitar pasar ese proceso aquí en lo local o porque incluso ellos perciban que no tienen las condiciones favorables porque pues la realidad es que las encuestas de opinión que se han generado recientemente señalan que la evaluación de aceptación del gobierno desde actual en el Estado, pues ha venido a la baja mes por mes. Entonces todo esto puede influir para que traten de buscar algún argumento, no un argumento ni jurídico ni lógico, pero un argumento más político para tratar de evitarlo. Pero hay opciones afortunadamente. De entrada hay algo que no hay que perder de vista. En el momento en que esta figura, la revocación del mandato, está contemplada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la constitución federal, se vuelve un derecho. Y y el hecho de que se obligue a que se incluya en las figuras de las constituciones estatales no quiere decir que ese derecho quede, digamos, este sin poderse atender. Al contrario, este es un derecho que estamos, como ya lo mencionamos, obligados a las autoridades a ver que se incorpore, pero no se elimina o se o se o se desvanece esa posibilidad de usarlo. Simplemente porque haya habido esta omisión o esta falta de atención o cumplimiento que al final no es culpa de los ciudadanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Entonces podemos acudir a la vía de la justicia federal para evidentemente pedir por una parte que se cumplan con esta obligación que tiene el Congreso de darle cumplimiento a un mandato a lo mejor algo medio raro que quiero decir que en Campeche tenemos un antecedente en otra reforma constitucional, un tema distinto que era la responsabilidad patrimonial que también se hizo una reforma en la constitución federal que hubo omisión de incorporar esa figura en la constitución de Campeche hubo ciudadanos que pidieron el amparo en la justicia federal porque se estaba pues dejando sin, sin atender un derecho que ellos habían que ya tenían, dado que está contemplada en la Constitución Federal, y la Justicia Federal, o sea, los jueces de distrito, el juicio, a través del juicio de amparo, obligaron, o sea, emitieron una resolución al Congreso del Estado, dándole un plazo de tiempo para resolver y emitir, finalmente, incorporar esta ley como un decreto. Y, y al final se hizo. Entonces, esto nos marca un camino, una pauta. Eventualmente podemos recorrer si hubiera la omisión, la objeción o incluso el entorpecimiento en el tiempo, porque yo creo que más allá de querer negarse a, a, a votar eh, a favor de esto, yo creo que lo que pueden tratar de hacer es tratar de jugar con los tiempos para que esto Demore y se congele, como decimos coloquialmente, ¿no? Sí. Y con esto no pase, pero entonces hay caminos y hay vías como esta que te estoy comentando que se podrían utilizar eventualmente.
0: De acuerdo, diputado. Ahora hay mucha eh, suspicacia alrededor de esta iniciativa por aquello del efecto de la no retroactividad de las leyes, porque digo, eh, 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 bajo el entendido de que esta, esta iniciativa traería pues como principal objetivo la gobernadora Laida Sansores. hay quienes dicen que pues ya eh, sería como tapar el pozo después del niño ahogado, ¿no? Eh, ¿Sería de esta manera?
1: La ley es muy clara que por principio de cuentas únicamente puede ejercerse este derecho de revocación de mandato cuando se cumple la mitad del de, de gobierno eh, legalmente constituido, en este caso los tres años. Uh -huh. Esos tres años, en, en el caso del gobierno del estado de Campeche, se cumplen hasta septiembre del 2024. O sea, todavía hay un lapso de tiempo por delante. Okay. De tal suerte que nosotros tendríamos prácticamente todo este año para poder de otra manera aprobar esta iniciativa y que en todo caso pueda entrar en vigor de manera inmediata y aplicarse con este mismo, con este mismo, en este mismo gobierno que se está desarrollando. Creo que sería, eh, más allá del interés del gobierno de que no se le aplique, más importante velar y cuidar el interés del ciudadano de poder ejercer un derecho ya reconocido en la Constitución Federal y que... Y que de no hacerlo finalmente en este momento, pues, no, pues evidentemente se vería pues vulnerados sus derechos que ya tiene conocía cuenta actualmente.
0: Claro, diputado. No sé si haya algo más que usted quiera destacar al respecto.
1: Pues no, simplemente de que hay que ver esto como un, un instrumento ciudadano, como un instrumento que finalmente la, se le pone en manos de la gente para poder, para poder tomar decisiones, así como es tan importante el derecho del voto es también yo creo importante reconocer su posibilidad de, de pues evidentemente acudir a un proceso para generar un término anticipado ante, ante, ante finalmente un incumplimiento no porque esto eh, al final es eso no o sea entre el incumplimiento de los compromisos gubernamentales ante la interpretación gubernamental pues entonces el ciudadano puede recuperar su derecho para decir hasta aquí llegamos no y me interesa que se nos gobierne bien yo yo creo que eso nunca debe de quedarse un lado eh, al final y hoy por hoy tendría que ser ese interés y eso debe ser también aliciente a los gobiernos para darle buenas cuentas a sus gobernados, saber que no se trata únicamente de ganar una elección, sino de permanecer en el cargo solo si verdaderamente se da atención a los principales temas que le preocupan a la ciudadanía y no que le preocupen a un régimen, a un partido, ¿no? a un grupo de personas el bien superior de la sociedad el bien superior de todos los ciudadanos está por delante el interés de cualquier gobierno de cualquier partido
0: perfecto diputado pues le agradezco de verdad muchísimo eh, su confianza su tiempo y por supuesto pues seguiremos pendientes de cómo avanza esta, esta bueno. iniciativa y las demás que presenten por supuesto no porque Campeche ha sido me parece uno de los estados más eh, pues azotados vamos a decir por por la trans, por la cuarta transformación no
1: sí algo que finalmente nos ha tocado vivir para para mal en cierta forma y que como lo mencionamos el tema de, de la violencia y de la inseguridad nos ha lastimado mucho no es lo único estamos viviendo también una contracción económica muy fuerte donde el desempleo y la falta de oportunidades pues es crítica en la entidad entonces yo creo que hay mucho que hacer en la entidad en Campeche y por supuesto esperamos que finalmente se puedan dar mejores cuentas.
0: Perfecto diputado pues yo si me lo permite le estaré molestando próximamente a ver cómo van cómo, cómo avanzan estas, estas cuestiones allá en el Congreso Estatal y por supuesto pues lo que usted quiera platicarnos por aquí estamos al pendiente. Le
1: agradezco mucho Fer y nuevamente un gran saludo a, todo, a todos
0: todos. Muchísimas gracias. Él es el diputado eh, Ricardo Medina Farfán integrante del grupo eh, parlamentario del PRI allá en el estado de Campeche que propuso bueno como ya lo platicamos, eh, la iniciativa eh, para hacer, hacer efectos con la revocación de mandato allá en la entidad. Yo les agradezco mucho que me permitan acompañarles y, por supuesto, nos estaremos viendo muy pronto.